0: Aquelas mulheres de Atenas vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas, quando amadas se perfumam, se banham com leite se arrumam, suas melenas quando fustigadas não choram. das penas, cadenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, guardam-se para os maridos poder e força.
1: Ao final do primeiro mês dedicado às pitagóricas do nosso projeto Uma Filósofa por Mês, pedi que algumas pessoas do nosso grupo, o Germina, respondessem a uma pergunta amplamente colocada a respeito dos significados que poderiam ser filosóficos, morais, políticos ou pedagógicos, ou todos estes significados ao mesmo tempo, e sobre as implicações para as nossas fricções teóricas feministas do fato, identificado inclusive com as próprias pitagóricas, de que as mulheres filósofas dirigem-se em seus escritos a outras mulheres filósofas ou as mulheres em geral, e não a um público nominado ou a um público masculino. A pergunta podia ser respondida de acordo com as intenções e as especificações das pesquisas de cada um dos integrantes do grupo. Estas são, a seguir, as suas reflexões.
2: Olá, aqui é a Zirbel, pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiquei pensando sobre os aspectos pedagógicos, políticos, filosóficos, morais do material que nós chegamos a coletar e trabalhar um pouco nesse nosso projeto de uma filósofa por mês relativo às pitagóricas. É difícil separar uma coisa da outra, é uma questão moral, ela tem, ela tem seu aspecto político, né? Aprendemos isso com as feministas da segunda onda, quando dizem que o pessoal é político, né? as relações estão, existe relação entre o que é considerado privado, o que é considerado próprio ao doméstico, né? Existe uma questão política por trás do desaparecimento das cartas... Né? uma questão de gênero... do desaparecimento de material é, filosófico... dessas pensadoras da antiguidade. Né? Acredito que existe também uma função política... de algumas cartas terem sobrevivido. né? É difícil a gente responder o motivo. Mas, é, então, de maneira geral... Eu penso agora no, no aspecto é, político, filosófico, moral e pedagógico dessas cartas é, e também dos apotegmas, né, dos ditos, em especial de Teano, e vou fazer alguns comentários sobre elementos que me chamam a atenção, né? Uma coisa mais geral, um primeiro ponto geral, diz respeito ao, ao fato de, apesar da possibilidade de, dessas mulheres é, de se dedicarem à filosofia né, das pitagóricas, de nós termos indícios de que os casais podiam fazer parte da, do grupo dos pitagóricos, né? então apesar dessa possibilidade de se dedicar à filosofia, o mundo do doméstico ele existe e todo mundo depende dele. Então, é um, é um elemento que a gente costuma não levar muito em consideração ou não pensar, é, acho que em especial a partir da modernidade, né? Pelo menos no Ocidente, é, em que nós fazemos essa separação um pouco maior e mais forte entre as coisas que ocorrem no público, chamado público, e as que ocorrem no privado, ou na vida do doméstico, né? A gente aprendeu a fazer uma separação, uma separação de valor e uma separação de conteúdo, de temas, né? Mas é... e isso nos leva a omitir e a não pensar, muitas vezes, na existência desse doméstico e de tudo que depende dele, né? Então, essas cartas mostram a preocupação ou a importância também dessa, desse aspecto da vida de uma comunidade filosófica... Né, desse aspecto da vida... das pessoas que participam... ou que fazem filosofia... Né? então quando uma mulher pitagórica... escreve para uma outra... É, tentando lidar... E, 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 e conversar com ela... dando dicas e pistas... de como organizar esse universo... de onde tudo sai... de onde tudo vem... Né, que nós consideramos o doméstico e o privado eu acho que é uma questão é, importante. Isso não está presente na linha da filosofia que nós herdamos. Né? Essa preocupação com o doméstico é rara. Ela pouco aparece. E aparece nas cartas das pitagóricas. Né? E a maneira como elas tratam esse universo doméstico é muito interessante também. Quando elas tentam aplicar para o mundo pessoal, o mundo das crianças, o mundo dos pais, o mundo da organização do, do cotidiano, né? do, da, da coisa básica do manter-se vivo, quando elas aplicam a questão da harmonia e da ordem, da organização, o pensamento organizado sobre esse universo, como sendo também uma forma é, filosófica de pensar e organizar o mundo, eu acho que é, uma, é um tema é, que foi importante para as pitagóricas e que é pouco valorizado para nós, por nós e que então entra como uma, uma questão é, que é ao mesmo tempo prática, né? hoje a gente fala em pragmatismo, né? É, mas, é, ao mesmo tempo, há aspectos a serem considerados, né, elas nos dizem de maneira filosófica. E se o mundo do doméstico não funciona? Ou se ele funciona de maneira desarmônica? Ou, pior ainda, como nossos dados contemporâneos mostram, né, se ele é o lugar, por excelência, da violência, né, da violência doméstica, o um espaço em que, contradizendo a esperança de John Rawls, de que esse seja o espaço onde o senso de justiça é aprendido pelas novas gerações, né? Se ele é o espaço em que justamente as hierarquias, os preconceitos e a estrutura do que é injusto é aplicada e aprendida pelas novas gerações, né? Então a função e a importância do espaço do doméstico aparecem nessas cartas. É de uma maneira que tem a ver com o tempo histórico das pitagóricas, né, de um contexto que é o contexto delas, mas que, na verdade, pode nos, é, nos ajudar a pensar e a tematizar, pelo menos, a questão da relação entre a filosofia e esse ambiente doméstico, do doméstico. Né? Acho que chama muita atenção o fato das pitagóricas é, tentarem utilizar ou usarem, né? na verdade, usam a questão do argumento da harmonia como sendo necessário de ser pensado e aplicado para as questões morais e para a vida prática. Né? A comunidade pitagórica como um todo é, é descrita e nos aparece nos seus textos de que é uma comunidade que mistura os pensamentos funde os pensamentos filosóficos com a vida prática então não é só uma, um pensamento de tipo abstrato mas é um pensamento uma filosofia que precisa ser aplicada no cotidiano né na vida diária das casas da cidade né e dos indivíduos então essa questão é bastante forte nas cartas e Importante de ser pensada de um ponto de vista filosófico.
0: Olá, aqui falando é Matheus Colares, mestrando do PPG Fio da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma chave para começar a entender o porquê de as filósofas visarem a falar sempre para um público concreto de mulheres pode ser encontrada na tentativa de reproduzir situações concretas dos aspectos culturais e educativos de suas vidas. E com isso... Proporcionar-lhes uma inserção cultural e o reconhecimento de pertença a uma cultura. Na verdade, essa estratégia pode ser identificada desde os primeiros diálogos de Platão. Nesses diálogos, quando Sócrates engaja em conversas e põe em prática o elenco, dois elementos são imprescindíveis. primeiro, Deve haver um indivíduo presente, com quem, através da conversa, ele possa estabelecer uma relação íntima. dois, O interlocutor fala por si, deve defender o que acredita. O elencos, portanto, representa um trabalho no interlocutor. É importante analisar o seu sistema de crenças e não proposições isoladas. Isso mostra um comprometimento com o princípio pedagógico do seu método. De certo, na antiguidade, o projeto pedagógico incidia de maneira excludente nas mulheres. Se concebermos a paideia apenas como um sistema educacional teórico voltado para construir competências literárias e linguísticas, como, por exemplo, a familiarização com textos clássicos, e o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita, então é necessário reconhecer a desigualdade e exclusão de gênero nesse processo. Como Jäger sugere, porém, tal conceito é mais amplo que essa formulação. Para ele, seus desdobramentos vão além do mero estudo formal, englobando todo o processo de tornar-se uma pessoa cultivada. Isso compreende, fundamentalmente, a capacidade de captar referências textuais nos principais textos literários e históricos gregos. Nesse sentido, a Paideia pressupõe um reconhecimento de tais textos são necessários para o um funcionamento da sociedade e mais, para o reconhecimento de alguém como pertencente à cultura. Isso permite a inclusão de todas as pessoas dessa cultura no processo da Paideia, mesmo que isso não alterasse a desigualdade de gênero que ainda era profundamente marcada. Ora, é precisamente nesse espectro que as cartas de Melissa, Mia e Teano se encontram. As cartas tentam reproduzir no registro escrito um contexto pedagógico pessoal e íntimo similar ao do diálogo socrático. Na presença física, um ponto fundamental para o objetivo pedagógico é o efeito perlocucionário do uso da linguagem, o qual, no caso, visa provocar uma reorientação ou um melhoramento no sistema de crenças que guia o comportamento da interlocutora. Nas cartas das pitagóricas, esse efeito é produzido estabelecendo uma relação de hierarquia entre remetente e destinatário, para isso, elementos estruturais são fundamentais, por exemplo, nome da filósofa mulher remetente, direcionamento em segunda pessoa do singular, emprego de vocativos e etc. Particularmente importantes são os nomes, visto que eles funcionam como exemplos morais para os leitores, dado que tais cartas são como que lições de mulheres maduras e sábias a mulheres entrando na vida adulta. Esses elementos pedagógicos, como o direcionamento pessoal ou a um grupo, Recurso a exemplos morais e autoridades também são encontrados nos escritos de Christine de Pinzan. Em Le Livre de Trois Vertus, Christine se dirige às mulheres de todas as classes, tal como faziam os pregadores moralistas da época, exortando-as a cultivarem as suas virtudes. A obra pode ser considerada como uma reivindicação do lugar e pertença das mulheres no âmbito dessa, cultura, dessa mesma cultura, através da valorização da mulher pela educação e pela aprendizagem. Dentro desse contexto, a obra é fruto de um posicionamento contrário aos comentários misóginos de Jean de Meung em Romain de la Rose, o qual critica a concepção de amor cortês idealizado para uma entronização da sedução. É verdade que o texto de Christine não representa uma ruptura com relação aos valores da cultura cavalheiresca medieval, onde a concepção do papel da mulher é evidentemente estruturada a partir do feminino. Porém, para aprender o sentido integral da crítica ao autor, é necessário olhar para além do conteúdo. Em primeiro lugar, a crítica já se destaca pelo fato de este ter sido um dos poucos episódios documentados na época de um posicionamento público contrário de uma mulher com relação a um homem. Em segundo, a crítica de Jean de Meung representa uma ofensa aos conceitos fulcrais que dominavam o imaginário simbólico medieval. Com isso, o poema do autor ataca as próprias formas de subjetivação que as mulheres da época dispunham para o seu reconhecimento autoestima e pertença na dinâmica social. Desse ponto, podemos considerar duas implicações políticas da obra de Christine. A primeira é o fato de que o direcionamento específico às mulheres por parte da autora pode representar uma exortação para que estas tomem para si tais formas de subjetivação e ideias fulcrais e com elas ocupem seu lugar de direito na sociedade cavalheiresca medieval. A segunda trata da possibilidade de essa, de essa exortação representar em si uma teoria política, semelhante ao que se tem dentro do gênero literário medieval do Espelho do Príncipe. Nesse gênero de literatura política, tem-se fundamentalmente um texto de exortação moral voltado à educação régia, onde a figura do regente é vinculada ao reino. A ideia central é de que o caráter do príncipe seria refletido em um Estado principesco bem governado, de modo que sem a retidão moral um Estado nunca poderia florescer. Em um contexto em que moral e política parecem aspectos coextensivos da vida, através das reflexões morais, o texto de Cristine permite a situação da mulher na cidade medieval. Em suma, além dos pontos tratados, pode-se esperar que as reflexões morais, políticas e pedagógicas das pitagóricas de Cristine e de muitas outras possam exortar outras mulheres a tomar espaços institucionais de estudo e pesquisa, contribuindo não só para a correção da desigualdade de gênero institucional, mas também para a recuperação de tais reflexões no âmbito da pesquisa.
3: Acredito que os antifeministas podem querer sugerir que não havia ou não há um público a quem essas mulheres filósofas falam, ou até mesmo quem não se dedica a estudos feministas com o mínimo de aprofundamento, ou seja, aquelas pessoas que teriam um certo preconceito, que não se dedicam a esses estudos. Isso Porém, não deixa de ser um silenciamento, uma forma de apagar a influência e o poder dos escritos e, claro, também outras formas de se transmitir o conhecimento é, destas mulheres filósofas. Ou seja, como dizer que elas escrevem e debatem entre si ou até mesmo com outras mulheres e que isso não tem relevância e pode ser mantido isolado, como uma ilha. Ou seja, nós podemos pegar tudo o que elas escrevem, tudo o que elas debatem, e colocar é, simplesmente numa caixa, como se aquilo fosse um escrito isolado. O que não é verdade. E justamente o que o nosso projeto está ajudando a trazer à tona é que sim, os escritos das filósofas, suas obras, elas são muito importantes e desde sempre estão conectados. Eu penso que um conceito que contribui para esclarecer isso é o conceito de rede. O que as filósofas debatem, teorizam, está atrelado à realidade das mulheres, porque, especialmente na filosofia política feminista, as teorias nunca estiveram isoladas da realidade. E, nesse momento, uma das pensadoras que aponta esse fato, que, inclusive, é brasileira, é a Flávia Biroli, ela mostra, então, como as teorias feministas são porosas, elas deixam, é, deixam espaço para que a realidade sincira nessas teorias. É, então, essa, os escritos, o que as pensadoras estão debatendo, as filósofas, as mulheres filósofas, também está conectado ao que os filósofos escrevem e suas reivindicações políticas têm efeitos não apenas quanto às mulheres, mas também quanto aos homens e, tam, e, ademais, grupos considerados minoritários, porque essa também sempre foi uma característica é, do, dos escritos feministas. Assim, eu penso que o conceito de rede ele é explicita, ele é especialmente interessante para querer explicar o que, que se passa, é, porque explicita como as filósofas participam na filosofia, na política, até mesmo no direito, na economia. Ou seja, elas fazem parte de uma rede e essa rede não é uma rede em que apenas elas se comunicam entre si ou com outras mulheres, ou seja, estando isoladas da produção de saber, do debate político mais amplo, mas muito pelo contrário. Inclusive, o que eu quero ressaltar é que é usual que na formação do cânone, por exemplo, se nós pegarmos a realidade brasileira para ser analisada... No ensino de filosofia, seja no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo na graduação, raramente é estudado alguma mulher filósofa. Muitas vezes ela não é nem sequer citada. Talvez, com algum sucesso, seja Hannah Arendt, porque ainda assim ela estaria na luz de um outro grande filósofo, que é o, o, o Heidegger, My, Martin Heidegger. Então, o que eu quero ressaltar é que esse cânone tradicional quer sugerir que as mulheres não participam do debate e se participavam, já tinha algum grande pensador que escreveu a mesma coisa que elas escreveram, os mesmos assuntos, só que, no caso, ele teria maior lucidez, ele ou eles, e quando, na verdade... Quando, na verdade, elas já tinham escritos e depois foram retomados, muitas vezes, por esses filósofos homens. E esses filósofos homens, digo entre aspas, levaram a fama. Então, o que seria complicado de tudo isso, é que ou as mulheres, então, elas não participavam, não participariam do debate. Ou então, se participavam, na verdade, tinha um filósofo homem que, em tese, teria mais lucidez para falar daquele assunto. E, na prática, o que a mulher filósofa escreveu deixaria de ser considerado. Ou, então, também, que pode o que é comum de, de, de acontecer é que, se elas participavam, elas escrevem e debatem entre si. Ou seja, fica a consideração de como se elas estivessem escrevendo isoladamente. É, e, e também é comum que ao se referir a uma filósofa, se ignore todos os demais temas trabalhados. Por exemplo, é, Hannah Arendt, quando ela é considerada, muitas vezes, é, não se leva em conta todos os escritos dela. Então, isso também acredito que é uma forma de apagamento, porque é como se dizer que ela trabalhou só com o assunto, e, então, não considera todas as obras, toda a contribuição que teve essa filósofa. Então, nesse sentido... É, nosso projeto ele procura mostrar que também há, há filósofos que foram autodidatas... que se sustentavam sozinhas... muitas delas refletiam sobre muitos, muitos assuntos... elas é, não só trabalhavam de assuntos muito variados como também com bastante profundidade. É... Então, afirmar que as suas produções não são relevantes, que não dialogam com o restante da tradição, ou que apenas sabiam escrever sobre sua realidade, isso não, não confere, não faz sentido de ser afirmado. Da mesma forma, negar ou ignorar o público de suas obras é uma distorção histórica e um silenciamento político. Com um o resgate das filósofas, então, é, o, que, o que nós podemos ter de contribuição, né? Com um o resgate das filósofas, podemos nos conectar a outras formas de se ver a moralidade, e daqui eu estou pensando por extensão na Carol, na, na Carol Gillingham, nós podemos é, expandir e enriquecer o rol de filósofos e filósofos que está sendo estudado, e até mesmo os assuntos e ampliar, por exemplo, o escopo da moralidade, da justiça, da política. Né? Nós podemos enriquecer o debate filosófico, o que abre espaço para o um novo design, que também inclui raça e classe. É... Nós podemos inserir com mais veemência seus escritos na política, o que penso também pode ser útil até mesmo para respaldar demandas no direito, porque é comum, ainda mais nos hard cases, né, que são os casos mais difíceis, que muitas vezes não tem respaldo na lei, que se utilize o pensamento de um filósofo, de um, um jus filósofo. Então, essas jus filósofas, ou até mesmo filósofas políticas, elas podem contribuir muito também para expandir é, o pensamento no mundo do direito, inclusive. E isso também pode contribuir para o ensino, com, com certeza, aliás, vai contribuir no ensino. Então, nesse sentido, é necessário que os estudantes possam, as estudantes, melhor dizendo, possam se ver nas filósofas, que elas possam se identificar com elas, é, ver que essas filósofas mulheres existem, que elas não estão isoladas. Acredito é, que, para os estudantes, ver que existem filósofas, ver as contribuições delas é muito importante. E para as teorias, isso também mostra a grande implicação que os escritos das filósofas têm. Serve, inclusive, de contraste para mostrar no que ainda devemos avançar tanto nas teorias políticas como na própria política.
4: Olá, meu nome é Maurício Cossio, eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em filosofia da UFSC. Bem, no meu, do meu ponto de vista, as mulheres escrevem para mulheres porque, historicamente, elas são constantemente excluídas dos círculos de conhecimento oficial. Na verdade, é um padrão de, da sociedade patriarcal que a gente vê se repetindo, onde os homens, e podemos acrescentar até mais características, né, os homens brancos ditos heterossexuais, ditos cristãos e por aí vai, onde essas personagens exercem seu poder de forma violenta, na maioria das vezes, nas estruturas econômica, política e cultural. Daí que vem todo o processo de silenciamento pelo qual passam as filósofas, né? porque fazem parte desse jogo de poder e, dessa, e, e sofrem essa violência né? dentro do plano cultural, entre outros planos, né? Uh, e as provas né? e as evidências são, estão por aí para quem quiser ver, né? Basta pegar um manual de história da filosofia, um livro didático do ensino médio, os catálogos das editoras, os programas das disciplinas, das faculdades de filosofia. Enfim, basta pegar qualquer tipo de coleção que tenha alguma relação com a história da filosofia e contar quantas mulheres e quantos homens têm. Né? A discrepância ela é nítida. E aí alguém pode até pensar, né? bom mas pode ser que as mulheres realmente não tenham filosofado ou tenham filosofado mesmo, menos do que os homens. E aí essa afirmação também não se sustenta, ela não tem respaldo na realidade, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre filósofas de todas as épocas que apresentaram importantíssimas contribuições ao pensamento filosófico e que foram sistematicamente silenciadas pelos homens. Né? Então, eu imagino e talvez a gente possa pensar que esse escrever para mulheres tenha sido uma, uma estratégia de sobrevivência e talvez seja graças a isso que a gente consegue hoje ter acesso ao conhecimento e à voz dessas mulheres, né? Que foram silenciadas ao longo da história. Então, na minha opinião, talvez tenha uma relação muito forte com esses jogos de poder aí.
5: Bom. Eu penso que as mulheres filósofas geralmente escreveram textos dirigidos para outras mulheres e não para um público em geral porque de alguma forma elas perceberam que primeiro, no discurso dos homens faltava questões e problematizações de conteúdos que afetavam a vida das mulheres. E segundo que as próprias mulheres eram excluídas desse discurso filosófico, escrito ou falado pelos homens, excluídas enquanto sujeito do conhecimento, sujeito moral, de diversas formas. A primeira exclusão dos temas e questões que afetavam as mulheres pode ter instigado as mulheres a escrever pensando em outras mulheres pois várias filósofas, desde a antiguidade, escreveram sobre temas peculiares, por exemplo, sobre a economia doméstica, o casamento, a relação entre esposa e marido, entre pais e filhos, sobre as virtudes femininas, sobre a saúde reprodutiva, sobre o comportamento ético e político das mulheres, a importância da educação das crianças sobre a relação entre o espaço privado e o espaço público. Ainda, as mulheres trouxeram muito em seus escritos a ideia de inter-relação entre seres humanos, a ideia de que somos seres vulneráveis, adeptos ao cuidado. É, esses são alguns exemplos de temas que as filósofas abordaram com recorrência e que abarcavam a vida de muitas mulheres. Mas frise-se aqui que elas escreveram sobre outros temas considerados mais abstratos e mais filosóficos. Isso é só um exemplo. E muitos filósofos que escreveram sobre esses temas citados não deram o devido valor e importância para esses temas em suas teorias ou, quando fizeram, muitas vezes apresentaram as mulheres como seres inferiores. Sobre essa, a segunda exclusão que eu citei, da ausência das mulheres enquanto sujeito do conhecimento, sujeito moral, dessa impossibilidade das mulheres alcançarem esse patamar na teoria, eu é, trago aqui a Simone de Beauvoir na obra O Segundo Sexo, que escreveu que citando ela A relação entre os dois sexos não é a das duas eletricidades de dois polos. O homem representa um tempo o positivo e o um neutro, a ponto de dizermos os homens para designar seres humanos. A mulher aparece como negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. E podemos perceber isso claramente no cano da filosofia e de outras áreas do conhecimento, na filosofia de Aristóteles, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, entre outros, seja quando eles escreveram que a natureza das mulheres era diferente ou inferior dos homens, ou que as almas das mulheres eram diferentes, ou que as mulheres eram deficientes de certas capacidades essenciais para exercer um papel político de destaque, ou que as mulheres nem poderiam ser definidas, são um mistérios. Enfim, todas essas maneiras de enquadrar as mulheres serviram para produzir uma imagem negativa e menos humana das mesmas e para reforçar a mulher como esse outro. E ainda fazendo um adendo, Grada Quilomba, na sua obra Memórias da Plantação, explica a mulher negra como o outro do outro, pois, o advento, com o advento do racismo, mesmo no pensamento feminista, a mulher branca ainda é quem hegemonicamente é representada. E assim se desenvolveu até a contemporaneidade, onde os sujeitos dos feminismos não é mais a mulher no singular, mas alguns feminismos, é, para alguns feminismos, não é nem mais as mulheres no plural. O sujeito do feminismo seriam os, os sujeitos do cuidado. A discussão sobre o ser mulher, a mulher enquanto sujeito, se expandiu ao ponto de que hoje temos várias respostas para essa questão a depender da autora e da corrente filosófica. E por que eu estou me alongando nessa questão do ser mulher, porque esse movimento de saída da mulher, desse espaço de inferioridade, desse lugar do outro, é significativo para as mulheres e para os feminismos. É significativo porque assim nós percebemos que existe espaço na linguagem para criarmos outros discursos sobre as mulheres, que se contrapõem à ideia da mulher enquanto esse ser desvalorizado, e serve de contraponto ao que foi apresentado pelo cânone cano, filosófico. Então é um espaço que utilizamos para dizer que nós mulheres também somos produtoras de conhecimento, somos autoras, somos leitoras. Né? E penso que essas são algumas razões do porquê as mulheres dirigiram seus textos para outras mulheres. Agora pensando sobre os significados e implicações morais, políticos e pedagógicos desse comportamento, eu cito aqui o texto Insurreições Feministas da Modernidade, a Utopia de Margaret Cavendish e a Política Feminista da Linguagem da professora Janine Sattler. Nesse texto, a professora identifica nos escritos das filósofas uma política feminista do texto da escrita e da linguagem, que pode abalar o próprio significado de filosofia e constituir desde aí uma forma de recuperar a vida das filósofas e seus textos. E eu gostaria de trazer alguns comentários sobre essa reflexão. Primeiro, eu queria dizer que nesse momento de institucionalização dos estudos feministas nas universidades brasileiras, nós, feministas, temos que cada vez mais pensar e descrever o nosso ativismo feminista acadêmico e pedagógico, principalmente tendo em vista o contexto político reacionário que estamos vivendo. Temos que pensar mais sobre os impactos das nossas ações em termos morais, políticos e pedagógicos para as comunidades de mulheres para ficar mais claro para nós mesmas o que nós estamos fazendo e para a gente trocar sempre mais os instrumentos que nós utilizamos, as metodologias, as impressões sobre as aulas, os materiais didáticos. Sobre essa reflexão, eu cito o livro Woman and the History of Philosophy, da Nancy Nes Tuana. Nessa obra, Tuana... Ela apresenta estratégias de leitura feminista do cânone filosófico. Penso eu que a leitura é um dos primeiros passos para a gente identificar que existe algo inconsistente no texto e no discurso. E o que é essa inconsistência? É uma história de associações do homem com aquele que é o mais humano com a verdadeira forma da humanidade ou a virtuosidade, e como esse axioma está implicitamente em categorias centrais das teorias dos filósofos. E o contrário, como a mulher ela aparece nos textos como algo mais distante da humanidade, como um ser mais desvalorizado. Assim, certas definições de racionalidade, moralidade, liberdade, justiça, presentes nas teorias filosóficas, minimizam, excluem traços relacionados com as mulheres e reforçam a visão da mulher como esse outro. Assim, pensando com Tuana, é importante que nós consigamos treinar nas escolas e universidades essa estratégia de leitura. Penso que temos que tomá-la como uma estratégia séria, citá-la nas aulas, fazer com que, nós, com que os outros professores repliquem. Segundo Tuana, essa estratégia de leitura serve para dois objetivos. Primeiro, para a gente criar momentos para identificar e analisar esses padrões de depreciação é, que ocorrem com mulheres, negros, indígenas, entre outras minorias. Para a gente, para a gente também entender a interseccionalidade das opressões para a gente entender como esses padrões nos afetam na contemporaneidade, como podemos combater e criticar os preconceitos e as discriminações. Enfim, serve para a gente aprender nossas habilidades analíticas. Segundo, lendo criticamente a história da filosofia a partir de uma lente feminista, Podemos também criar espaços seguros para as próprias pessoas que se encaixam nessa categoria de minoria política, como as mulheres, se sintam confortáveis para discutir essas questões. Espaços que possam encorajar a participação e resguardar a autoestima dos estudantes e das estudantes. Pois como a Nancy Tuana escreveu no livro dela, uma mulher que estuda filosofia tem que decidir durante a sua trajetória acadêmica onde ela vai se localizar no discurso canônico, pois muitas vezes ela terá que ler textos em que o termo homem não é aplicado às mulheres, nas teorias desses filósofos. Então eu acho que é necessário a gente enfrentar a ambiguidade com que é utilizado esses termos, homem, indivíduo, ser humano, né? pois, como dito, muitas vezes as mulheres não estão incluídas no seu sentido. E eu quero ressaltar aqui a importância, então, da utilização de uma linguagem inclusiva para a gente alcançar três objetivos. Primeiro, desconstruir a ideia do universal enquanto masculino segundo, desconstruir o sexismo, racismo, elitismo de classe aparente na linguagem que deprecia as mulheres entre outros sujeitos e terceiro, desconstruir a própria ideia de que a filosofia possuiria um discurso neutro em termos de gênero, classe e raça todas essas questões contribuem para um processo de aprendizagem feminista e não sexista muitas vezes, e aqui uma experiência minha né? Quando a gente lê essas passagens sexistas nas obras dos filósofos, na academia, a gente escuta a famosa frase, eram homens do seu tempo. Eu penso que essa frase é uma desculpa e uma estratégia do patriarcado para não fazer esse tipo de trabalho de leitura crítica e feminista do cânone. E acredito que esse tipo de desculpa não pode mais ser aceita por todos nós. Agora eu me encaminho aqui para uma reflexão sobre a escrita. Eu acho que com a crítica dirigida ao cânone, a gente abre espaço para pensarmos as mulheres como agentes morais, como agentes do conhecimento e não mais como objetos passivos. Eu entendo que os escritos das filósofas já na antiguidade serviram como pontapé inicial desse projeto intelectual e político que legitima a autoria das mulheres e os debates acerca dos temas centrais da nossa experiência vivida dos nossos testemunhos do que sentimos em nossos corpos da nossa memória da nossa história ao ponto de conseguimos nos validar enquanto comunidade por exemplo com as diversas redes de mulheres filósofas que existem no mundo e agora no Brasil, com a rede brasileira de mulheres filósofas. Penso que, quando as mulheres escrevem e dirigem seus textos para outras mulheres, conseguimos afetar essas mulheres de duas formas. Primeiro, com os temas. Quando trazemos palavras que estão associadas com a dimensão concreta das mulheres, e por isso não são palavras ocas vazias, meros sons repetidos, são palavras repletas de significação, pois validam a nossa experiência pessoal e as nossas ideias. Penso que existe uma força transformadora quando o que é dito ou escrito por uma narradora, uma mulher, consegue afetar a ouvinte leitora naquilo que elas conseguem compartilhar a partir da sua experiência no mundo. Segundo, quanto à relação narradora-leitora-ouvinte, me parece que quando as mulheres tentam comunicar essa experiência, na maioria das vezes consideram a, a ouvinte-leitora como uma semelhante, como as filósofas que dirigiam seu discurso para outras mulheres, e não como um ser inferior e ignorante. E portanto, quebra-se quebra a relação de verticalidade ou uma relação de hierarquia em resumo me parece haver uma maior identificação no que é aprendido os temas e como é aprendido a partir dessa relação entre as mulheres e ainda muitas obras das filósofas ao longo da história além de trazerem temas que afetavam a vida das mulheres também trouxeram a denúncia da opressão das mulheres e anúncios sobre novos caminhos a seguir novos projetos que ajudaram a construir o compromisso e a responsabilidade política feminista de uma ação engajada que busca extinguir a opressão das mulheres. Sobre esse ponto que eu acabei de dizer, quando se fala em uma escrita ou experiência feminina ou feminista, logo vem em mente a questão dos essencialismos, de como estaríamos afirmando uma experiência própria e única das mulheres, em essência, diferente dos homens, e que isso seria prejudicial. Sempre tem um fiscal do essencialismo pronto para interditar os projetos feministas, mas sempre calado na hora de ler os textos canônicos da filosofia, que são repletos de essencialismos. Bom, que seja aqui considerada uma escrita feminista como uma forma de essencialismo estratégico, como uma comunidade imaginada, como saberes localizados, como uma performance, como uma aliança política de uma comunidade de mulheres que não tem o objetivo de dominar outros sujeitos, ao contrário, buscam combater a própria dominação. E existem várias respostas para essa questão, e eu penso aqui com Patrícia Hill Collins, Paulo Freire, Bell Hooks, Judith Butler. Para continuar a minha fala, eu quero fazer um breve comentário sobre a obra Ensinando a Transgredida, Bell Hooks, onde ela traz reflexões muito boas sobre o assunto e debate. Nessa obra, ela defende uma educação como prática da liberdade e uma pedagogia que abarca a união da mente, do corpo e do espírito. Portanto, é uma abordagem holística que liga a vontade de saber com a vontade de vir a ser. Bell Hooks fala nesse livro que existe algo peculiar na teorização feminista, pois muitas vezes ela está ligada com processos de autorrecuperação que nós mulheres buscamos por causa da violência, da dor, do sofrimento que sentimos em nossos próprios corpos e que derivam do patriarcado capitalista da supremacia branca. Por isso, a nossa teoria está ligada com essa recuperação, essa cura e com a libertação coletiva. Isso mostra um elo especial entre teoria e prática das teorizações feministas. Um elo que nos capacita e nos fortalece para enfrentar questões que incidem na nossa sobrevivência e no nosso cotidiano. O peso disso... É que quando escrevemos, pensando em outras mulheres, muitas vezes nossas pesquisas não são bem avaliadas. Não são validadas, são questionadas ao ponto da humilhação. Nossas categorias e nossos temas são menosprezados pelos colegas da academia. Bell Hooks critica as alianças brancas que existem na academia e que impõe padrões de avaliação para definir o que é teoria e o que não é para fazer hierarquias entre obras e pensamentos e definir quais são superiores e quais são inferiores. E que muitas vezes uma aliança, ela, ela também explica, muitas vezes uma aliança entre teoria e prática faz com que a nossa escrita seja diferente. O estilo de redação não é conformado nos padrões filosóficos canônicos e isso também gera consequências positivas e negativas para quem escreve. Outro ponto que eu queria comentar, trazendo novamente a obra da Nancy Tuana, que é o fato de que na universidade nós temos colegas professores que incluem a perspectiva feminista nos seus cursos, e isso é louvável. Mas fazem essa inclusão na última aula dos seus cursos, como um adendo ao tema principal discutido em sala uma aula para contemplar a abordagem feminista. Só que é impossível contemplar as diversas e inúmeras abordagens feministas em uma aula. Apesar da intenção, a Nestorna diz, essas práticas perpetuam a marginalização da teoria feminista, pois tratam as questões que trazem essas teorias como meramente adicionais ou secundárias, Sobre isso, uma citação da Tuana. Ela diz: As críticas feministas da filosofia requerem mais do que simples modificações das questões e dos métodos filosóficos. Requer, na verdade, uma transformação extensiva da própria disciplina. Eu penso que temos que ter isso em mente. Eu entendo que temos que enfrentar os obstáculos desse patriarcado branco capitalista. E penso que esse é o caminho para a produção de um conhecimento crítico e emancipatório. Um caminho que mostra para as mulheres as causas das suas opressões. E que nos proteja para a busca da liberdade. Eu considero urgente pensarmos na, nas mulheres latino-americanas, indígenas, negras, pobres, imigrantes. Nas mulheres com deficiência, trans, entre tantas mais. E no nosso contexto de mulheres do sul global... E falo isso, pois muitas das obras que ainda estudamos na filosofia ainda são de filósofas brancas do norte global. Então existe aí um longo percurso e um grande desafio para nós de expandir o campo até o ponto de que nós consigamos colocar uma pluralidade de filósofas e intelectuais no currículo. Ainda quanto a isso, temos que observar quais teorias e escritos que são resgatados das filósofas, que nos ajudam a concretizar os ideais feministas. E não podemos nos excusar de debater quais escritos das filósofas também merecem ser criticados por apresentarem aspectos reacionários e por perpetuar hierarquias opressoras. Por fim, e agora é o fim mesmo, eu acho que os discursos e os escritos das filósofas geram impactos éticos e políticos, pois são com essas lentes desses escritos que nós mulheres enxergamos o mundo e que demandamos direitos e projetamos as nossas políticas e as nossas aulas e transformamos o modo como construímos a nossa sociedade. Para mim parecem passos de formiga, parecem minúsculas forças e lutas políticas que travamos diariamente, desde o início da nossa história. Mas são lutas e forças efetivas que precisam ser cada vez mais visibilizadas e afirmadas. E aqui uma citação de hooks para terminar, que esse é o nosso compromisso com o movimento feminista politizado e revolucionário que tem como objetivo central a transformação da sociedade.